0: Draví bratia a sestri, v roku 1949 zorganizovala komunistická strana tzv. falošnú katolícku akciu. Snahou tohto projektu bolo otrhnúť Slovenskú církev od jednoty s Rímom. Súčasťou tejto kampane bolo diskreditovať pápeža ako predstaviteľa zahraničnej moci ako spolupracovníka amerického imperializmu, ako človeka, ktorý baží len po peniazoch, bohatstve a prestíži. Neskôr sa dokonca aj v bratislavskom divadle Pavla Orsaga Hviezoslava hrala divadelná hra zástupca, kde bol pápež Pius XII zdiskreditovaný a pošpinený, ako sa neskôr ukázalo Scénar bol napísaný na podnet KGB. Ale po tej katolíckej akcii, ktorá vlastne prebehla v lete roku 1949, jeden komunistický funkcionár uzavrel nasledovne. Katolícka akcia sa nepodarila. Otrhnúť Slovensko od jednoty s Rímom, s pápežom sa tiež nepodarilo, pretože na Slovensku má veľkú úctu a Slovensko nie je disponované prijať a uznať diskreditáciu pápeža. V čom sa komunisti zásadne pomýlili? Začali kresťanov obmedzovať. Zobrali im tlač, zobrali im školy, nemocnice, rehoľníkov internovali. A ako sa to hovorilo aj v tých komunistických materiáloch, my kresťanom dovolíme byť len v kostoloch. Zatlačíme ich do kostolov. Lenže, ako správni ateisti, si neuvedomili, že v rámci omše sa spomína pápež, je tam modlitba za pápeža, každá jedna svetá omša bezpríkladným spôsobom buduje jednotu s pápežom, pretože sa tam spomína v súvislosti s božím projektom církvy, v súvislosti s modlitbou, v súvislosti s eucharistickou obetou. Pri tom čítaní prvom, druhom aj pri samotnom evanieliu uvažujeme nad dejinami pápežstva, ktoré sú zakodované už v príbehu svätého Petra. Svätý Peter v tom prvom čítaní hovorí Striebro a zlato nemám, ale to, čo mám, ti dám. A vieme, že v dejinách to bolo rôzne. Boli aj pápeži, ktorí žiaľ nemohli povedať, že strieblo a zlato nemajú, ale o to viac bola oslabená tá schopnosť, dať to jediné správne Ježiša Krista. Chvala Bohu, že žijeme v dobe, žijeme v desať ročiach, keď pápeži sú chudobní, keď pápeži akcentujú potrebu byť pre druhých. Prečo Ježiš kladie Petrovi tri otázky a prečo Peter je smutný? Prečo ho zarmútilo, že mu Ježiš kladie tú istú otázku tretíkrát? No je to preto, že si Peter uvedomil, že kladenie týchto otázok je vlastne rehabilitačný proces. A tretíkrát položená otázka nemohla neevokovať v Petrovi skúsenosť s tým, aký bol slabý, keď trikrát povedal, trikrát zaprel, že Ježiša nepozná. Tie tri otázky, ktoré dostáva od Ježiša, sú rehabilitačným procesom bez výčitky, toho, ktorý padol a zlyhal nezadúpáva do zeme, ale z tejto upokorujúcej skúsenosti vychádza niečo živé, vitálne. Prečo sa nestal prvým pápežom Ján, ktorý stál pod krížom? Prečo práve Peter? Nož preto, že Peter dokázal zaplakať. Peter dokázal uznať svoje zlyhanie a preto dostal mandát pás moje ovce. Trikrát. Všimnite si, nie pas tvoje ovce, ale ty pas moje ovce. Ježiš povedal Petrovi aj to, že je skala. V čom spočíva tá skalopérnosť Petrova? To, že nakoniec aj on zomrel za svojho majstra. Keby sme z vrcholu kupoli bazilíky Sv. Petra spustili kamienok alebo, alebo priamku, tak tá by pretínala miesta, kde bol po svojom umúčení svätý Peter viedla Neronovho alebo Kaligulovho cirkusu pochovaný na takom malom pohrebisku, Cintoríne. Petrova skalopevnosť spočíva v zážitku, že sám zlyháva, ale s Ježišom môže výťaziť. Pas moje ovce, ty, ktorý si ma trikrát zaprel, ale teraz mi trikrát hovoríš, že ma máš rád, že ma miluješ viac ako tí ostatní. Niekedy naozaj, bratia a sestry, sa môže stať, že zlyhanie v našom živote, ako uchopíme v pokore pred milosrdným Bohom, ak z toho naozaj vyvodíme dôsledne závery pre zmenu nášho života, tak potom to môže byť také zlyhanie, z ktorého je potom dobré ovocie. Nie preto, že zlyhanie bolo dobré, ale preto, že Boh bol milosrdný a vždy dáva novú šancu. Ježiš nám kladie otázku, máš ma rád, keď zlyháme, keď padneme, keď zhrešíme. Ježiš sa nepýta, prečo si to urobil. Ježiš nás nezatlača hlboko, hlboko do nášho hriechu, aby sme ho analyzovali, aby sme sa ním paralyzovali, aby sme boli znechutení. Je úžasné, aký podporný prístup má náš pán, má náš brat, náš vykúpiteľ, spasiteľ Ježiš Kristus. On nás vždy potiahne do svetla, Ona vždy vyzdvihne tam, kde môžeme byť. Čiže Peter, trihra si povedal, že ma nepoznáš. Ja sa ťa pýtam, lebo máš ten potenciál z mojej milosti. Máš ma rád? Aj ty, človeče, veriaci 21. storočia, keď si zlyhal, sa ťa pýtam, lebo to môžeš, lebo je to možné. Máš ma rád? Keď si ma nemal rád vtedy, keď si spáchal hriech si zabudol, že môj zákon je najvyšší zákon. Vždy, keď sa nám stane, že sa potkneme a padneme a zlyháme, volajme Ježiša s Petrom, ktorý sa topil vo vlnách generzáreckého jazera. Kým dôveroval Ježišovi a pozeral sa na neho, kráčal pevne po vode. Ako náhle sa viac zlakol vln, ako dôveroval Ježišovi, tak sa začal topiť. Ale uprostred toho topenia sa vedel zakričať Pane, zachráň ma. Volajme, pane, zachráň ma. Mám ťa rád. Veď si mi zachránil život. Veď si mi dal evanielium. Veď ma sítiš Eucharistiou, Veď si mi dal Máriu za matku. Čo viac môže človek dostať v tomto živote? Dnes som v meste stretol človeka, s ktorým sme mali možnosť sa dlhšie rozprávať a som mu povedal, nič viac nemáme ako Ježišovo učenie. Nič viac nemáme ako jeho evanielium. Nič viac nemôže byť ako to, čo sme od neho dostali. Máme ho radi, lebo nás zachránil a dáva zmysel nášmu životu. Čiže Petrov príbeh, okrem toho, že je to príbeh konkrétneho človeka, je to aj modelová situácia, v ktorej sa nachádzame, v ktorej vidíme sami seba ako v zrkadle sa vidíme. Že? Veru, kolkokrát nie, tri ale oveľa viackrát povieme o Ježišovi, že ho nepoznáme. Vždy mu potom povedzme, pane, mám ťa rád a prosím nedovol, aby som ešte raz zlyhal. Ja, keby som bol sám, to nedokážem, ale s tebou, lebo mi to sľubuješ, to dokázať môžem. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.